0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Herzlich willkommen hier, Karls Zukunft der Woche, die kleine feine Nische, in der wir das Gespräch über die Zukunft pflegen. Schön, dass ihr da seid, auch an einem Tag wie heute, der für die halbe Republik zumindest ein Feiertag ist. Ich bin gespannt wie sich das in den Zugriffsstatistiken niederschlagen wird normalerweise wir veröffentlichen immer donnerstags morgens um 5 und ein ganzer Schwung Zugriffe ist immer sofort binnen der ersten Stunde ob das an einem Feiertag auch so ist wir werden es sehen keine lange Vorrede heute es geht heute raus in die Natur also Rucksack packen festes Schuhwerk anziehen belegte Brote ab in die Tupperbox Mückenzeug nicht vergessen und los Wo finden wir Zukunft in der Natur? Nun, es gäbe verschiedene Optionen. Eine ist das Feld von Bionik und Biomimikrie. Und genau da wollen wir heute hin, denn da können wir etwas lernen. Das hat auch dieses Prinzip von Bionik, also sich Dinge in der Natur technisch abzuschauen, hat ja auch schon vielfach funktioniert. Woher sind wir auf die Idee gekommen, dass ein Ding, nennen wir es Fluggerät oder Flugzeug, überhaupt fliegen kann? Nun, wir haben es uns bei den Vögeln abgeschaut, wie das geht. Angeblich Da Vinci himself, der genau diesen Gedanken angewandt hat. Aber man muss es schon präzise sagen, es geht ja eben nicht um die Inspiration an dieser Stelle. Nach dem Motto, wenn die Vögel fliegen können, dann können wir das schon lange und dann finden wir einen Weg, wie das geht, sondern... Tatsächlich um die technische Lösung im Detail. Wie ist die Oberfläche, um Schmutz und Feuchtigkeit abzuweisen? Wir kennen diesen Lotus-Effekt. Wir haben uns die Organisation von Bienenschwärmen angeschaut und wie sie kommunizieren. Ameisen sind auch ein gutes Beispiel. Oder ganz schlicht, das Rückstoßprinzip mit dem Raketen ins Weltall fliegen ist imitiert von der Fortbewegungsart von Quallen und Oktopussen, die genau dasselbe unter Wasser machen. Manchmal kann man sich ja nicht des Eindrucks erwehren, dass der eine oder die andere sich von Quallen auch das Prinzip abgeschaut hat, wie man de facto ohne Gehirn über viele Millionen Jahre sehr gut existieren kann. Das ist aber eine andere Frage, die müssen wir hier Gott sei Dank heute nicht klären. Bislang beschreiben wir hier den Bereich der Bionik, also technische Lösungen, die in der Natur vorhanden sind die wir imitieren. Davon nochmal unterschieden ist das, was wir Biomimikry nennen, geht einen Schritt weiter. Arndt Pechstein, Experte für genau diese Fragen von Biomimikry und Bionik, erklärt den Unterschied zwischen beiden so.
1: Was Biomimicry darüber hinaus macht, und das ist der Unterschied, das macht genau den gleichen Prozess. Schaut in die Natur, versteht, abstrahiert, überträgt, hat aber dabei eine systemische Herangehensweise und fragt immer ganz, auch dieses, diese Grund Haltung und ein Werteprinzip, wie können wir sinnvoll und verantwortungsvoll Lösungen schaffen. Also nicht nur intellektuell die Natur ausbeuten, indem wir Business as usual machen und vielleicht optimieren, eine schlechte Lösung. Sondern mit Biomimicry oder Biomimikry im Deutschen, komplett Lösungen neu denken und Alternativen schaffen, die besser und gut sind, orientiert an der Natur und nicht nur für uns Menschen gut sind, sondern planetarisch gut.
0: Und Techstein, Neurowissenschaftler, er war auch einer der Ersten, der dieses Prinzip von Biomimicry überhaupt nach Deutschland und Europa gebracht hat, um es hier anzuwenden, eben nicht nur auf Produkte, Services, Dienstleistungen, sondern eben auch auf Organisationsfragen von Unternehmen, aber auch von Kommunen, von Gesellschaft. Wir können das im Grunde durch alle möglichen Ebenen durchdeklinieren. Wie das geht? Warum es sich lohnt, sich und andere durch die Natur inspirieren zu lassen. Warum wir nach 200 Jahren Industrialisierung und damit eher der Bewegung Entfernung von der Natur ausgerechnet dorthin zurückgehen sollten, um uns schneller, nachhaltiger und innovativer entwickeln zu können. Genau das habe ich mit Arndt besprochen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Machen wir es doch zu Anfang noch einmal sehr konkret. Ich könnte einer Bionik-Logik folgen, dann würde ich mir zum Beispiel anschauen, wie sind Knochen in Tieren strukturiert, von der Form, vom Material. Ich könnte das imitieren und könnte damit Fahrzeuge bauen, die sind dann leichter, für die brauche ich weniger Rohstoffe, die sind möglicherweise auch mit weniger Energieaufwand herzustellen. Dann stecke ich vielleicht trotzdem denselben V8-Motor vorne rein und am Schluss ist es ein Auto, Trotzdem habe ich ja was Gutes geschafft. Ich brauche weniger Ressourcen, ich habe weniger Aufwand, es geht irgendwie eleganter und leichter. Ich habe mir dann allerdings noch nicht die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich Verkehrsströme in Städten organisieren? Wie wollen wir eigentlich Mobilität entwickeln? All diese Fragen zu stellen, würde ja bedeuten, einen ganzen Schritt weiter zu gehen. Und genau da sind wir dann bei Biomimicry, richtig?
1: Absolut richtig. Also es geht darum, nicht zu sagen, wie können wir das Auto optimieren, wenn wir eigentlich feststellen müssen, dass das Auto für die Innenstadt des 21. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß ist. Dann müssten wir vielleicht mal nachdenken, wie können wir Stadtmobilität komplett neu denken. Und äh, da vielleicht auch ein kompletter Paradigmenwechsel im Denken. Es geht nicht mehr nur darum, wie können wir nicht schädlich sein, sondern die Frage, wie können wir nützlich sein. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise, die zu komplett neuen Lösungen führt.
0: Jetzt hängt man ja mit Komplexität hier und da auch Menschen ab. Du hast mir erzählt, du begleitest Organisationen bei Entwicklung, bei Fragen von, wie, wie man sich aufstellt. Da sollten wir gleich noch drüber reden, was wir denn für Organisationsentwicklung aus genau diesen Prinzipien lernen können. Aber hast du manchmal mit, dem, mit so einem Abfallen zu tun, dass Leute dir sagen: Naja, auf einer gesellschaftlichen Ebene finde ich das total relevant, aber wenn es bei uns um das Unternehmen geht, dann ist das eigentlich, dann, dann wollen wir es gerne ein bisschen handfester haben?
1: Also es wird auch handfester und es muss auch handfester werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es darf nicht auf einem Abstraktionslevel bleiben, dass es theoretisch ist und nicht verstanden wird, sondern es muss greifbar und äh, umsetzbar werden. Das ist ganz wichtig. Aber ähm, die Herausforderung, vor die wir stehen im 21. Jahrhundert, wir bezeichnen auch als VUCA-Welt, also volatil und unsicher und komplex und, und mehrdeutig, besteht darin, dass wir in der Regel vor sogenannten Wicked Problems stehen. Also Problemen, die eben in der Natur komplex sind. Und die können wir nicht erschlagen mit einfachen Lösungen. Wir können auch darauf nur komplexe Lösungen finden. Es ist einfach systemtheoretisch nicht anders möglich. Es gibt aber Lösungen dafür. Und deswegen wird auch nicht umsonst, auch wenn es oft vielleicht falsch gemacht wird und und sehr äh, polemisch in irgendwelchen Management-Magazinen von Diversität und cross-funktionalen Team gesprochen, aber Systemtheoretisch gesehen ist das der einzige Ansatz, die einzige Möglichkeit. Komplexität kann man nur mit Komplexität begegnen. Und dadurch kann man dann Komplexität manageable machen, also handhabbar und damit umgehen und dann runterbrechen, für wen, mit wem, Gestalten wir die Lösung und wie können wir, und da sind wir dann bei dem, was du ja auch schon angesprochen hast, Organisationsentwicklung, eben nicht auf lange Sicht planen und eigentlich vorhersehen wollen, wie es aussieht, sondern eben iterativ mit kleinen Tests und ausprobieren, uns an die immer richtigere und bessere Lösung rantasten.
0: So, jetzt machen wir das mal sehr konkret und so Schritt für Schritt. Wir hatten zuerst über dieses Mobilitätsbeispiel gesprochen. Vielleicht ist das ein bisschen abgelutscht, aber es ist halt so schön greifbar und jeder hat sofort ein Bild vor Augen. Also bedienen wir uns nochmal daran. Was würden wir jetzt Schritt für Schritt sehr konkret aus dem Vorbild, der Vorbild Welt, Natur lernen, wenn es um die Frage geht, wie wir zum Beispiel urbane Mobilität organisieren wollen?
1: Das ist eine schöne Frage, weil wir haben uns genau mit dieser Frage beschäftigt. Vor einigen Jahren mit einem großen OEM haben wir an dem Thema, ich führe Berlin als Caster, die ganz konkret gearbeitet, wie kann das aussehen? Findet man auch übrigens alles online äh, und open source, aber äh, die Frage, also zentrale Fragen, die man sich stellen muss, sind funktionale Fragen. Auch nur dann kann ich ja in der Natur schauen, wie funktioniert das? Natur löst Probleme durch Multifunktionalität zum Beispiel. Ein Aspekt könnte also sein, wie kann ich ein Fahrzeug nicht nur so bauen, dass ich darin Personen befördere, sondern dass ich durch kleine Veränderungen, zum Beispiel in Nicht-Peak-Zeiten, also nicht zur Rush-Hour, auch Cargo, kleine Cargo transportieren kann. Wie kann ich durch... Ähm, auch die Möglichkeit der Modularität, auch wieder ein Prinzip, was die Natur sehr häufig verwendet, das Problem lösen, dass wir derzeit Autos haben, die mit vier bis fünf Personen fahren könnten, tatsächlich in Berlin aber 1,3 Personen haben. Das sind alles Probleme, Ressourcenprobleme. Wir nutzen die nicht sinnvoll. Das ist weder effektiv noch effizient und kann viel besser genutzt werden durch Modularität. Eine andere Frage: Wie können wir Infrastrukturen anders nutzen? Wir haben eine Infrastruktur, Die U-Bahn, jetzt in Berlin auch wieder, die ist zehnmal teurer als eine Straße, ist aber auch nicht ausgelastet. Ist aber eine sichere Trasse zum Beispiel für autonomes Fahren. Da könnten wir zum Beispiel Probleme lösen, die wir derzeit haben, wo bestimmte Technologien nicht eingesetzt werden können. Also wie können wir infrastrukturieren? Infrastrukturen hybrider denken und nutzen und Übergänge schaffen und nahtlosen Übergang sogar von der Horizontalen in die Vertikale, also Door-to-Door-Mobility und solche Sachen. Also es ist komplett neu gedacht und funktional gedacht und eben nicht produktbezogen und äh, einzelne Subprodukte ähm, klassifiziert.
0: Man könnte ja fast auch andersrum rangehen, habe ich mich gefragt, und eine Liste aufstellen von Dingen, die wir tun, die aber in einem System Natur so gar keinen Bestand hätten. Also mit einer solchen Brille auf der Nase würden wir doch eben nicht 23 Stunden am Tag Autos am Straßenrand abstellen. Wir würden nicht eine Straße bauen, die wir für nichts anderes nutzen als Straße, auch wenn wir das nur drei Stunden am Tag brauchen. Also wir würden doch sofort aufhören, bestimmte Dinge zu tun, richtig?
1: Ganz richtig, genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Nutzungsrate von einem Auto von ungefähr 5% über die Lebenszeit. Und das ist ja nicht nur bei Autos so, das ist bei einer Bohrmaschine so, wie viele von uns haben eine Bohrmaschine zu Hause liegen. Und im Durchschnitt, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, benutzt man die über die Lebenszeit 10 Minuten, 12 Minuten. Das ist Wahnsinn an Ressourcen. Und dieses Sharing, die Sharing Economy, die, wir ja, die sich auch entwickelt, äh, ist was, was zum Beispiel genau auf diesen Prinzipien basiert. Wie können wir Ressourcen sinnvoll nutzen und verteilen und nicht nur binden und dann im Prinzip ungenutzt liegen lassen. Und das sind alles solche Fragen, die wir uns stellen müssen mit wachsendem Bevölkerungs, äh, Bevölkerungsanzahl, mit zunehmender Ressourcenknappheit und der Verantwortung, die wir eben haben gegenüber genau dieser Zukunft, über die wir sprechen.
0: Also wir wollen ja eigentlich nach vorne schauen und weniger nach hinten. Aber ich stelle mir schon die Frage, wann sind wir Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, uns von unserer Umwelt so abzukoppeln, dass wir genau diese Dinge nicht mehr tun, sondern wir schlechtere Lösungen umgesetzt haben?
1: Ja, die Antwort ist relativ einfach. Das kam ungefähr 150, 200 Jahre oder vor 150, 200 Jahren die Aufklärung und Industrialisierung. Die hat uns gelehrt, den Verstand zu benutzen, Spiritualität und alles, was eben auch uns vielleicht mit Natur verbindet, jenseits von Religion, eigentlich als nicht messbar oder nicht in dem Sinne messbar, und diese Verbundenheit irgendwie abzulegen und alles sehr klar und messbar und strukturierbar darzustellen, auch zu trennen. Dann kam im 20. Jahrhundert durch die Industrialisierung der Terrorismus, der das noch mehr verstärkt hat, ein Bildungssystem, was damit einhergeht. Und damit denken wir in genau diesen Schubladen, in diesen Silos, in den Segmenten. Und dieses systemische Denken, diese Zusammenhänge, das zu verstehen und auch, dass wir ein Bestandteil eines planetaren Ökosystems sind, von dem wir abhängig sind, Das ist nicht in uns drin mehr, als äh, sozusagen konditionierte ähm, Bürger und Bürgerinnen.
0: Nun haben wir ja oft Prozesse, wo, also sozusagen das Glas auf den Boden werfen und es damit kaputt machen, ist sehr viel leichter als hinterher sich fragen, wie kriege ich das Glas wieder funktionsfähig auf den Tisch. Ähm, Haben wir hier auch diesen Effekt, dass sozusagen der Schritt hin in eine standardindustrialisierte, mit Standardprozessen ausgestattete, terroristische Welt war relativ leicht? auch mit unmittelbarem Nutzen, jedenfalls für für bestimmte Teile der Bevölkerung verbunden. Ähm, Aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ist der erheblich komplexere. Stimmt diese Einschätzung?
1: Also das stimmt auf jeden Fall. Wir gehen aus einer überschaubaren, komplizierten Welt in eine komplexe Welt. Ähm, Wir waren aber nicht immer in in einer vermeintlich linearen, komplizierten Welt. Wir waren auch schon mal vor der Taylorzeit in einer komplexen Welt, die sah nur anders aus. Da gibt es ein schönes ähm, Modell, die Taylorwanne, die ähm, aufzeigt, dass wir in der Zeit der Manufakturen, der Handwerkerbetriebe auch schon mal hohe Komplexität hatten. Da wurde individuell gefertigt. Da, wurde, da hat man nicht auf Vorrat produziert und gehofft, dass irgendjemand vorbeikommt und das Ding kauft, sondern man hat individuell angefertigt. Das war lokale Komplexität, Individualität. Ausbildung von Produkten und äh, Dienstleistungen auf K- Kundenbedürfnisse. Dann kam der Terrorismus. Alles wurde standardisiert, massenproduziert in leere Märkte, die sich zunehmend verdichtet haben. Und jetzt sind wir wieder in einer Welt durch Globalisierung, wo Märkte gefüllt sind, wo ganz schnell neue Wettbewerbe, selbst bei neuen Sachen, entstehen. Und da brauchen wir wieder Methoden, die mit Komplexität umgehen können. Und das ist immer schwerer, braucht aber komplett andere Methoden als eine komplizierte und einfache Welt. Ich muss einfach, ich kann nicht vorhersagen, ich kann nicht mehr mit Best Practices arbeiten, ich kann auch nicht mehr mit Experten ausschließlich arbeiten. Ich muss mit ähm, Experimentieren arbeiten, mit agilen Methoden. Ich muss ausprobieren, ich muss kollaborativ arbeiten. Das sind ganz andere Herangehensweisen, die auch wieder, und da, wenn wir das metaphorisch vergleichen, aus der Maschinenmetapher in die organische, in die Lebensmetapher reingehen. Denn so funktioniert Leben über Komplexität.
0: Das ist jetzt eine, eine kleine, aber wie mir scheint, folgenschwere Verschiebung. Wenn man irgendwo etwas über Bionic liest, Filme sieht, alle möglichen Umsetzungen davon, dann hat das immer so einen Hang von, naja, guck mal, hier ist so eine faszinierende Technologie, was man alles Tolles machen kann, Klammer ja. auf, oder aber eben auch wieder lassen kann und dann wenden wir uns wieder den wirklichen Problemen zu. Du sagst... Wir stehen eigentlich gar nicht vor der Wahl, ob wir uns in eine solche Welt von komplexen systemischen Zusammenhängen begeben wollen, sondern die Herausforderungen kommen ganz von alleine auf uns zu. Und wir stehen nur vor der Frage, welcher Mittel bedienen wir uns eigentlich, um diesen Herausforderungen zu bestehen. Insofern ist es eher von dem Problem getrieben. Und äh, so etwas wie Biomimicry wäre eine mögliche Antwort darauf oder ein Instrument, um eine Antwort zu finden. Ähm, Und nicht umgekehrt.
1: Richtig, also die Realität können wir nicht ändern. Wir leben einfach in einer zunehmend komplexen und beschleunigten Welt. Das ist so. Wir haben also nicht die, uns steht nicht die Option zur Verfügung, ob wir unsere Herangehensweise ändern, sondern wie und wie schnell Wir müssen es tun. Wenn wir es nicht tun, sind wir als Gesellschaft, als Organisation, auch als Individuum irgendwann abgehängt. Und das merken wir auch zunehmend. Deswegen sehen wir ja auch viele der Ausprägungen, die wir jetzt politisch, gesellschaftlich auch organisatorisch sehen, wo Unternehmen auf einmal verschwinden, wo Menschen überfordert sind, resignieren, auch polarisieren. All diese Effekte, die wir sehen, sind Begleiterscheinungen dieser zunehmenden Komplexität. Aber auch mit dem falschen Umgang dieser Komplexität. Das heißt, um das jetzt eben anders anzugehen und nicht zu sagen, was was geht denn alles nicht? Wir müssen, und das ist schon ein Punkt, wir müssen eben Schauen, wo wollen wir hin und wie können wir Leute mitnehmen? Also wir brauchen Vision wir brauchen positive Zukunftsbilder. Deswegen ja auch in diesem Podcast, darum geht es ja auch genau zu schauen, wie können wir eine positive Zukunft denken und gestalten. Das
0: ist jetzt eigentlich mein Satz an dieser Stelle, ja? dass wir die positiven Zukunftsbilder brauchen,
1: stimmt? Und das zweite ist, wie können wir Menschen mitnehmen und befähigen, zu aktiven Treibern dieses Wandels zu werden. Und ähm, das funktioniert dann als drittes nur kollaborativ. Also nur gemeinsam können wir das schaffen. Auch das ist wieder aus der Komplexitätsforschung und der Systemtheorie ableitbar, dass eben genau das, was ich vorhin schon sagte, komplexe Zusammenhänge nur in Netzwerken und kollaborativen Gefügen betrachtet und gelöst werden können.
0: Jetzt gehen wir mal den Schritt von diesen ganz handfesten Produktlösungen oder Herausforderungen wie Mobilitätsnetzen hin zu Fragen von Organisation und unternehmerischen Fragestellungen. Mhm. Jetzt machen wir es aber ebenso handfest bitte. Wie würden wir jetzt aus dem, was wir um uns herum sehen, wo wir uns inspirieren lassen können, wo wir auch eine Idee davon bekommen, wie wir genau diese Komplexität erhalten und sie nicht zertrampeln, Wie mache ich daraus eine Organisationsstruktur?
1: Also wir müssen erst mal raufschauen, wie ist unsere Organisation derzeit aufgebaut. Und viele klassische Organisationen sind eben aus diesem Terrorismus, den wir eben besprochen haben, kommend, eher segmentiert in einzelne Funktionssilos, in einzelne Funktionsabschnitte, Schubladen. Dann gibt es die einen, die machen Marketing, die anderen machen Kommunikation in einer anderen Form, dann gibt es einen Verkauf, dann gibt es einen Produktentwicklung und ganz wenig Kommunikation dazwischen. Da kann ich aber nicht erwarten, und auch das ist wieder erklärbar, einfach aus den Zusammenhängen zwischen den einzelnen Elementen, dass ich am Ende ein rundes Produkt habe, was tatsächlich die Kundenbedürfnisse auf lange Sicht trifft. Einfach, weil es da immer Abstimmungsverzögerungen zum einen gibt. In der beschleunigten Welt wird das zunehmend zum Problem. Aber andererseits auch Missverständnisse oder Kommunikationsverluste, Informationsverluste. Das heißt, was ich als erstes fragen muss, ist, wie kann ich das anders denken, wie kann ich also auch da in einem Flusssystem denken, man nennt das auch Ende-zu-Ende-Verantwortung, dass ich also ein Team habe, was eben multifunktional, crossfunktional aufgebaut ist und von vorne schaut, was braucht denn eigentlich ein Nutzer und eine Nutzerin oder das Ökosystem, für das ich entwickle, wie können wir es umsetzen und wie kann ich es dann am Markt auch begleiten. Nur wenn ich das habe, erzeuge ich einerseits das Verständnis, fließende Prozesse, die optimiert werden können und ich erzeuge damit auch, was wir im Englischen als Ownership bezeichnen, also diesen Bezug zu dem ganzen Ding, dass ich nicht nur ein willkürliches Rad in irgendeiner Maschinerie bin, was ich gar nicht verstehe, sondern dass ich mich auch identifiziere damit. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich dann brauche, ich brauche, um das zu erreichen, auch das geht wieder auf menschliche Biologie und Psychologie zurück, ich brauche ja, im Prinzip intrinsische Motivation. Ich kann nicht erwarten, dass ich extrinsisch motiviere durch Boni und so weiter oder vielleicht auch bestrafe. So funktionieren Menschen halt nicht. Das haben wir gedacht und das funktioniert mit Hunden, wo ich mit einer einer Glocke Pavlov-Reflexe trainieren kann, aber das funktioniert bei Menschen eben nicht. Sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir intrinsische Motivation entstehen lassen. Und das funktioniert durch Autonomie zum Beispiel, indem ich Leuten... Freiheitsgrade gebe, indem ich natürlich Leitplanken definiere, aber innerhalb dieser Leitplanken Selbstorganisation förder. Und das verlangt neues Führungsverständnis, das verlangt äh, auch mehr Verantwortungsübergabe und Übernahme respektive und damit komplett neue, freiere Formen des Entstehens, des Austausches und des Entwickelns von Produkten, Services und ähm, Dienstleistungen eben am Markt.
0: Stimme ja vollumfänglich zu. Ähm Kannst du mir nochmal die Brücke bauen? Wo würden wir für so etwas, so etwas wie ein inspirierendes oder anschauliches Beispiel in der Natur um uns herum finden?
1: Also in der Natur ist sämtliche Sache, ob das unsere Zellen sind, ob das ein, ähm, ein Schwarm von Vögeln ist, ganz, ganz viele Sachen sind selbst organisiert. Selbstorganisation finden wir sogar über die belebte Materie hinausgehen. Selbstorganisation finden wir auch in Molekülstrukturen. Das ist ein wiederkehrendes Prinzip, in natürlichen Systemen, auch nicht nur biologischen Systemen. Also Selbstorganisation ist schon mal eine solche Sache. Das zweite ist, und das geht noch mal darüber hinaus, wie richten sich Organisationen denn aus? Wie gehen sie mit Veränderungen um? In der Zeit, die nicht planbar ist, finden wir mehr und mehr also disruptive Veränderungen, Störungen im System. Diese Störungen nehmen wir Menschen sehr gerne als Gefahr wahr, weil sie den Status quo verändern, weil sie das bedrohen, was wir gerne mögen und kontrollieren können und was wir kennen. Das Wichtige ist aber auch hier wieder, um zu lernen, um zu entwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben, sind Störungen sogar wichtig. Kreativität ist nichts anderes als Störung des Normalen, Zusammenbringen von Neuem und das ermöglicht das Entstehen von Neuem. Auch das macht die Natur ständig. Durch Mutationen entstehen neue Anpassungsformen. Und das Dritte vielleicht noch, und da gibt es noch viele, ich wollte mal jetzt drei Beispiele geben, ist dann auch das Prinzip der Zukunftsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit in der Natur auch als Resilienz bezeichnet. Also wie gehe ich mit Krisenmomenten um? Wie machen das denn Organisationen derzeit? Die versuchen zu bewahren, also sind oft am Ende eines Wachstumszyklus, Produkt ist im Prinzip im Massenmarkt angekommen, der ist gesättigt und sie versuchen jetzt durch noch mehr Marketing, durch noch mehr Optimierung und Effizienzsteigerung trotzdem noch gewisse Margen rauszuholen. Das hat aber seine Grenzen, das kann nicht mehr funktionieren. Letztendlich verbrenne ich Menschen und äh, das Produkt kann nicht überleben. Was ich also überleben muss, und das machen biologische Systeme ständig, ist die Frage, was setze ich in diesen Momenten frei an Ressourcen? Was lasse ich los, um neue Transformation und neues Lernen zu ermöglichen, um neues Wachstum zu ermöglichen. Und das ist vielleicht das neue Geschäftsmodell, was dann entsteht. Oder der neue Service, der aus einem bestehenden Geschäftsmodell entsteht. Und dazu bedingt es aber die Bereitschaft, loszulassen, zu reallokieren, neu umzustrukturieren oder zu lernen und zu wagen, da sind wir bei Mut und Ausprobieren, Neues zu tun, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und so weiter.
0: Ich habe mal über den, weil du eben Vogelschwärme erwähnt hast, ich habe mal über die großen Sperlingsschwärme, die man kennt, gelernt, dass im Grunde jeder Vogel sich an den sieben Vögeln um ihn herum orientiert. Und auf diese Art und Weise eben so ein Schwarm mit tausenden und abertausenden Vögeln in der Lage ist, mehr oder weniger unfallfrei durch die Gegend zu fliegen und diese wunderschönen Bilder zu erzeugen.
1: Richtig, ja. In der Biologie, auch in, in der menschlichen Kognitionswissenschaft, in Neuwissenschaften, bezeichnen wir das als Heuristiken oder einfache Regeln im Prinzip. Ähm, die Vögel, das braucht sogar weniger Vögel, oft sind es drei, vier unmittelbare Nachbarn. Da gibt es ganz einfache Regeln. Halte einen bestimmten Abstand ähm, und, und Folge einen bestimmten Winkel. Und da aus, auf diesen Regeln ergibt sich dann durch ein Phänomen, was wir in der Biologie als Emergenz bezeichnen, also die Summe ist mehr als, oder das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, ergibt es dann ein selbstorganisiertes Phänomen. Im Übrigen ist Kultur in Organisationen auch emergent. Ich kann Kultur nicht steuern. Ich kann als Führungskraft nicht sagen, wir machen jetzt eine andere Kultur. Ich kann Bedingungen schaffen, die eine neue Kultur entstehen lassen. Das kann ich fördern, das kann ich vorleben. Und dann entsteht Kultur. Auch da ist wieder ein biologisches Prinzip dahinter. Aber ganz richtig, das sind eben diese Heuristiken oder Regeln. Und die braucht es auch übrigens in äh, agilen Organisationen. Die sind dort auch sehr viel klarer definiert. Und innerhalb dieser Regeln gibt es dann die Selbstorganisation. Also ich brauche Leitplanken. Und zwischen diesen Leitplanken habe ich viel mehr Freiraum, mich zu bewegen.
0: Zum Begriff des Agilen kommen wir gleich nochmal. Das bedeutet doch aber, auf dem Weg hin zu einer solchen Denkweise und Organisationsweise brauche ich die großen Leitplanken, die für alle gelten und muss aber im Grunde sehr einfache, sehr konkrete, sehr belastbare Orientierung für jeden Einzelnen geben, damit der dann ohne weitere Nachfrage einfach weiß, was zu tun ist.
1: Richtig, aber keine Checklisten und Regelwerke. Das ist genau der Unterschied. Also was es nicht braucht, ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dieses Übercontrolling und alles niederschreiben. Jede einzelne Regel, das darfst du, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Weil dann handeln Leute entweder nur nach Vorschrift oder sind überfordert und machen viel mehr Fehler. Viel wichtiger ist es genau mit Heuristiken, mit Grundsätzen zu arbeiten, zu sagen, äh, Amazon macht das zum Beispiel, die sagen, Priorität Nummer eins, stelle den Kunden zufrieden. Da muss ich nicht aufschreiben, was du genau machen musst, sondern das ist situativ abhängig von der Person, von dem Gegenstand, um den es geht und so weiter. Und genauso kann ich sagen, tue nichts, was ähm, der Natur schadet, könnte ich zum Beispiel als Grundprinzip sagen. Und dann kann ich Entscheidungen treffen, ähm, wenn ich Produktentwicklung mache, wenn ich Materialeinsatz, Ressourceneinkauf mache, kann ich sagen, ist dieses Material jetzt durch äh, ethisch vertretbare Herangehensweisen und und, äh, Methoden geschaffen und gefördert und transportiert worden oder eben nicht. Und der Grundsatz auch dieser modernen Organisation ist, dass ich Menschen viel mehr zutraue, viel mehr Vertrauen habe in deren unternehmerisches und auch ethisches Handeln, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir dachten, wir müssen alle Leute kontrollieren, weil möglicherweise wirklich zwei, drei, vier Prozent das System ausnutzen. Und deswegen bestrafen wir lieber gleich alle und grenzen sie ein und kontrollieren sie. Das ist ein komplett anderes Menschenbild, als zu sagen, im Grundsatz sind Menschen verantwortungsvoll und gut Und die paar wenigen, da müssen halt Mechanismen finden, wie wir es anders machen. Aber warum sollen wir alle über die, die mehr als 90 Prozent eingrenzen? Weil es eben zwei, drei, fünf Prozent von Leuten gibt, die das ausnutzen. Im
0: Grunde ja noch schlimmer, weil wir grenzen ja nicht nur die 95 Prozent plus X. Ein, sondern wir nehmen auch dem Gesamtsystem sein Potenzial, weil genau Absolut. dieses Meer, wovon du gesprochen hast, eben nicht mehr entstehen kann. Total. Mir fällt ein Gedanke ein, vor wenigen Wochen war Jan Wokittel hier im Gespräch, der kümmert sich bei Hoffmann-Laroche um Digitalisierung von Prozessen auf allen möglichen Ebenen, der den Gedanken sehr stark gemacht hat, in einer anständigen, zukunftsweisenden Organisation müssen Entscheidungen möglichst weit weg von Führungskräften getroffen werden. Nämlich möglichst genau da, wo es am Schluss um Handeln und Umsetzen geht. Und das knüpft ja hier genau an, weil das eine führt ja zu dem anderen.
1: Absolut richtig. Also gerade, wo es um Entscheidungen geht, auch das ist ja ein sehr relevantes Thema in vielen Organisationen. Auch ein wiederkehrendes Muster, wo Leute sagen, wir kommen nicht zu guten Entscheidungen und es ist viel zu langwierig und träge. In der Regel auch da wieder eine Heuristik, eine Daumenregel ist, äh, Entscheidungen, die häufig getroffen werden, müssen peripher, also an der... äh, Außenseite der Organisation getroffen werden, weil das sind die, die ähm, am Kunden sind, die die eben situativ sind. Und die, die selten getroffen werden und große Auswirkungen haben, wie zum Beispiel strategische, sind eher zentraler. Und das ist so eine ungefähre Daumenregel. Heißt nicht, dass es entweder oder ist und auch nicht, dass die einen nicht mit den anderen sprechen sollten, ganz im Gegenteil. Aber es gibt halt da eine Verschiebung. Und das ist wichtig zu beachten, wenn es darum geht, Organisationen zu Plan ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber vorherzusehen und zu, zu, zu strategisch äh, zu organisieren und schon zu planen. Aber wie machen wir das eben auch, wie brechen wir das runter auf eine Welt, die eben nicht über ein Jahr oder zwei oder fünf Jahre vorhersagbar und statisch planbar ist?
0: Um den, den Sack unseres Gesprächs heute jetzt einmal zuzubinden und den Bogen zu schließen, führt das eigentlich, was wir alles besprochen haben, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Führt das eigentlich zu einem anderen Bild, was wir von uns selbst in unserem Menschsein haben?
1: Absolut. Ich bezeichne auch das 21. Jahrhundert als einen neuen Humanismus oder eine neue Renaissance. Ich glaube, dass wir in einer einer neuen Ära sind tatsächlich mit mit dem Blick, wie wir uns selbst im menschlichen Gefüge, in Gesellschaft sehen, aber auch im gesamten planetaren Kontext. Was meine ich damit? Das eine ist, dass wir zunehmend digitalisieren und auch das als Bedrohung wahrnehmen. Wir glauben, dass wir verdrängt werden und weniger relevant werden. Meine, mein Ansatz des Denkens an Zukunft ist, dass je mehr digitalisiert wird, umso wichtiger werden die menschlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Weil das zeichnet uns aus und macht uns besonders. Das können Maschinen nicht kopieren. Und die leben auf. Wir arbeiten gerade auch an einem großen Werk, wo, wo viele Vordenker wie ein Gerhard Hüther und eine Maya Göppel und eine Margret Rasfeld und so dabei ist, wo es genau um diese Future Skills, um diese Zukunftskompetenzen geht. Das ist das, was uns überhaupt überlebens- und zukunftsfähig macht als Individuen, als Organisation und als Gesellschaft. Das ist das eine. Das zweite, und das spielt damit rein, ist auch unser planetares Bewusstsein. Uns zu verstehen nicht nur als die Elite-Spezies, die es jetzt geschafft hat, alles zu kontrollieren und zu beherrschen. Sondern ein bisschen mehr Bescheidenheit und anzuerkennen, dass wir abhängig sind von diesem System, was uns umgibt. Dass wir nicht äh, losgelöst von dem Rest der Biosphäre leben und überleben können, äh, selbst wenn wir jetzt äh, Marskolonien vielleicht anstreben, sondern dass wir eher mit mehr Bescheidenheit rangehen und sagen: Was können wir daraus lernen? Wie können wir uns einfügen? Und wie können wir auch ohne unseren Lebensstandard massiv einzugrenzen durch? intelligenten und verantwortungsvollen Einsatz von Technologien durch besseres Zusammenarbeiten, weil Ressourcen sind ja nur ungleich verteilt. Wir können ja ganz viele Probleme lösen, wenn wir es sinnvoller und besser verteilen würden und wenn wir intelligenter mit Sachen und mit Lösungen umgehen würden. Und dieses Bewusstsein entsteht zunehmend, vielleicht auch getrieben durch eine junge Generation, die auch mehr Bewusstsein dafür hat und die jetzt zunehmend mit den Sachen und da vielleicht auch der Bogen, du hattest ja von dem Buch gesprochen, den Klimafolgen, mit dem zu dem Bewusstsein, dass wir es auch spüren, was für Veränderungen auf uns zukommen, was das auch für gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen hat, uns antreibt, umzudenken und anders zu gestalten und zu handeln. Du
0: hast ein paar Minuten zurück positive Zukunftsbilder eingefordert. Ich würde genau das, was du jetzt gerade geschildert hast, als ein eben solches sehen. Insofern, du bist schon mal an Bord. Ich äh, teile das. Insofern finden wir uns da. Und äh, insofern bleibt mir nur zu sagen, äh, danke fürs Gespräch, bleib gesund.
1: Ebenso, danke schön, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Soweit Arndt Pechstein. Diese kann weg liste von der wir zwischendurch kurz gesprochen haben, die, finde ich, sollten wir einfach gemeinsam weiter fortführen. Wir sprachen eben schon über Autos, die 23,5 Stunden am Tag einfach sinnlos in der Gegend rumstehen und gerade städtischen Raum, einfach schlicht vollstellen. Straßen, die ungenutzt asphaltiert sind, jedenfalls die 21 Stunden am Tag, an denen eigentlich kaum Verkehr über sie rollt. Wie gehen wir eigentlich mit öffentlichem Raum um? Geräte, die wir zu Hause stehen haben, die wir in Summe wenige Minuten nutzen, bevor wir sie 20 Jahre später entsorgen oder das Gefühl haben, jetzt brauche ich wirklich mal eine neue Schlagbohrmaschine. Und ich spreche hier als Täter. Ich brauche genau diese Schlagbohrmaschine, wissend, dass ich sie am Schluss auch wieder nur überschaubare Minuten nutzen werde. Wir könnten diese Kann-Weck-Liste natürlich auch auf unsere Krisenerfahrung übertragen, also auf die aktuelle pandemische Erfahrung Der klassische Arbeitsplatz, wie wir ihn früher hatten, also der physische mit Schreibtisch und Box drumherum. Weg damit. Zeiterfassungssysteme, Urlaubsanträge, das allgegenwärtige Händeschütteln mit Menschen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind, wo sie herkommen und wann sie sich eben genau diese Hände zum letzten Mal gewaschen haben. Alle Formen analoger Datenhaltung, Faxgeräte, also Wir könnten das wirklich in aller Ausführlichkeit jetzt hier immer weiterführen. Vielleicht sollten wir das wirklich mal tun und das auch als eine Art Projekt machen und das irgendwo bei LinkedIn oder Twitter tatsächlich gemeinsam befüllen und schauen, wie weit wir kommen. Mich führt das Ganze zu einem Zitat von Max Hergt, einem sehr geschätzten Kollegen, der sich ebenfalls mit Fragen von Zukunft und wie wir dort hinkommen, insbesondere Fragen von Unternehmenskultur und Führung und Ähnlichem beschäftigt, Er hat mir neulich geschrieben, es gibt sie natürlich noch, die tradiert denkenden Manager, die sich nach wie vor schlichtweg nicht vorstellen können, wie das Geschäft funktionieren kann, wenn nicht engmaschig die drei großen A's, Arbeitseinsatz, Anwesenheit und Anzüge der Mitarbeiter kontrolliert werden. Zugegeben überspitzt formuliert, aber die Zweifler und Bedenkenträger der Old Economy vergessen nach wie vor allzu häufig, dass diese neuen Unternehmen … Neben hohen Wachstumsraten und schwindelerregend positiven Umsatzkurven vor allem eine loyale Belegschaft, die einer Fanbase gleicht, stark macht. Es sind Mitarbeiter, die vollkommen intrinsisch motiviert, ohne Antrieb vom Chef beeindruckenden Arbeitseinsatz zeigen und dabei zum Teil nicht mal vergleichbar viel verdienen wie Kollegen in konservativ arbeitenden Unternehmen. Die Werte und Prioritäten der New Worker sind andere. Diese Mitarbeiter waren aber auch schon vor der Pandemie daran gewöhnt, neu und anders zu arbeiten, sich selbst zu organisieren und haben in Projekten gearbeitet, die hierarchiefrei nach Kompetenz geführt wurden. Sie arbeiten in Unternehmen und Netzwerken, die zudem dem eigenen Ethik- und Wertebild entsprechen und somit zusätzlich den Wunsch nach einer sinnstiftenden Arbeit erfüllen. Soweit, das geht dann noch weiter. Der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin ahnt schon, dies ist ein weiterer Text für unser Buch Creating the Better Normal, in der wir die Debatte, wie wir eigentlich eine bessere Normalität nach der akuten Phase der Pandemie gestalten wollen, voranbringen. War das ein vollständiger Satz? Ich hoffe, ja. Also mit dem Buch wollen wir die Debatte voranbringen nach der akuten Phase der Pandemie. Jetzt haben wir es zumindest einfacher und ich hoffe ebenfalls wieder korrekt formuliert. Das Buch kommt in Kürze. Ich arbeite jetzt direkt weiter daran, schlag mir eine weitere Nacht um die Ohren. Aber was tut man nicht alles? Was darf man nicht alles tun? Und genau den Zungenschlag soll das bitte an dieser Stelle auch haben. Und damit schließen wir hier auch schon wieder für heute. Ging wieder schnell vorbei, aber gut... So ist das halt. Ich freue mich über jeden und jede von euch, der oder die dabei ist. Ich freue mich über jede Form von Feedback, lobend, kritisierend, anregend, ergänzend, hinweisend. Gerne auf Twitter, gerne auf LinkedIn, gerne auf irgendeinem anderen digitalen sozialen Medium, gerne per E-Mail, per Post. Ach, alles möglich, nur Faxen, das geht eben nicht, mangels Faxgerät. Danke fürs Dabei sein. ich freue mich auf nächste Woche, bleibt gesund, wir hören uns.